0: Мы немного поговорим, даже надо, наверное, какое-то сделать приветственное слово, которое будет о том, что у нас, собственно, открывается новая рубрика, у нас создается новое направление. Это такие блиц-подкасты, в которых мы будем рассуждать на различные правовые темы. И сейчас будет один из них. Вот у нас есть беспилотные машины. Как ты вообще к ним относишься? Скажи, пожалуйста. Яндекс запустил программу такую. У них в определенных районах Москвы ездит беспилотное такси. Правда, там рядом на пассажирском сидит инженер, который да, контролирует я... вот, вот эту вот всю перевозку. Что Н... думаешь? Да, я слышал
1: об этом. По-моему, они начали с Яснева, но Но вот подробности такой, что там кто-то будет сидеть, я не слышал этого. Достаточно забавно, я считаю, но ну, я думаю, то, что ну, это интересная тема, ее надо развивать, как-то за этим стоит будущее, ну, почему бы нет.
0: Вот у Теслы же тоже вроде как есть автопилот, насколько я знаю, да?
1: Ну да, он у нее есть, да, на Ютубе есть блогер, я не помню, как его зовут. Он показывает, как он там за печеньками лазит, пока она едет по трассе, как бы. Ну, это удержание полосы, как бы, я думаю. Такой динамический круиз-контроль, он, в принципе, во многих машинах есть как доп. опция, когда функция удержания полосы и расстояние перед, впереди идущей машины, да, получается. Но, я так понимаю, автопилот... В данном случае подумозревает то, что ты можешь поставить точку на карте, и машина сама поедет, будет останавливаться на светофорах, там пропускать пешеходов, поворачивать где надо и так далее. То есть ты вообще никакого участия не принимаешь. Ну, грубо говоря, да, не считая то, что сейчас там сидит инженер-испытатель, и он следит, чтобы не было никаких проблем.
0: Вот, кстати, изучая материал, я узнал с удивлением, что, оказывается, есть уровни автономности – у всего этого да, дела. Да-да-да, то да, я тоже удивился. Это вообще для меня было открытием. И по поводу того, что вот ты устанавливаешь точку и прям за тебя полностью едет. Вот я видел ролик, не знаю, если это сейчас в Теслах, как машина прям ну, едет от точки до точки, и это еще показывается, как машина это видит именно, то есть там как она распознает препятствия, как она поворачивает, там смотрит, можно ли и повернуть нельзя. То есть Будущее гораздо ближе, чем мы думаем. И тут вопрос наш сегодняшний, он актуальнее, чем может показаться на самом деле. Как ты думаешь вообще, вот, кто должен отвечать за преступление искусственного интеллекта в рамках нашего вопроса?
1: Ну смотри, вчера, когда я прочитал вопросы, которые ты составил, я сразу вспомнил то, что я проходил вот гражданский кодекс, там есть такой раздел, как авторское право, да, и получается uh-huh. то, что, смотри, ну, грубо говоря, может какой-нибудь чувак разработать программу, программист, да, на котором будет работать, собственно, автопилот, его могут нанять по найму, и когда он будет устраиваться на работу, ему подпишут, ну, заставят подписать, да, договор отчуждения, авторских прав. То есть, соответственно, ставим точку, то, что, скорее всего, так и произошло да, теоретически, и все права на программу принадлежат э, ну, грубо говоря, Яндексу, Тесли и так далее. Вот. И, ну, а дальше уже можно рассуждать о том, там, в каких ситуациях кто виноват. Потому что тоже я сегодня читал статьи, какие-то я находил спорные моменты, то, что кто-то предлагал, то, что надо делить. Ну, вот в конечном итоге, когда автомобиль готов, когда он дошел до потребителя с автопилотом, то, что надо делить пополам э, вину в случае ДТП между автопилотом и владельцем автомобиля. То есть меня это даже немного смутило, потому что, получается, ну машина на автопилоте, как бы она ну, 100% будет стоить очень-очень много. И почему, допустим, если я там, заплатил ну, кучу денег, я должен как-то сам нести ответственность там за эту штуку.
0: Ну, условно, если... И вообще
1: захочешь ли ты покупать такую
0: машину, за которую ты можешь потом
1: присесть, по сути-то? Ну да, это бред получается. То есть одно дело, если там как-то четко разграничено, например, ты включил автопилот и никак не участвуешь. Но если это будет со мной как-то делиться ответственность, то я должен иметь там, может, какое-то Навык инженера-тестировщика, я не знаю,
0: ну, но как-то такое. Ну да, тут такой момент, на самом деле. Я просто тоже, когда думал, как ответить на этот вопрос, первая мысль у меня была, вот какой-то чел создал искусственный интеллект, и бывают же моменты, когда, допустим, искусственный интеллект смотрит, там, он несется 100 километров в час там, с практически максимально разрешенной скоростью, и тут на дорогу вышла бабушка. Ну, внезапно, вот никто такое просчитать не может. И а, у него, по сути, два выхода. Либо уходить в кювет, то есть там резко поворачивать, улетать а, там, на обочину, переворачиваться и рисковать жизнью своих пассажиров, либо влетать в эту бедную бабушку, ну, и там, очевидно, у нее очень немного шансов выжить. Вот. А, получается, что а, ну, тот, кто создал этот искусственный интеллект, он понимал, что это преступно, то есть у него было отношение психологическое, вина, умысел. И надо наказывать его. С другой стороны, вот опять-таки, как в случае раздела вины, а если люди будут знать, что если что, их машина решит их убить. Вот. Ну, в таком спорном случае, скажем так. Кто ее будет тогда покупать? Кому она будет нужна? Вот. Притом по поводу авторских прав то есть кто сделал то ты должен отвечать вот как ты сказал допустим у нас будет просто ответственность на том кто создал тогда в любом случае будет отвечать программист и он за одну свою ошибку в коде может там уехать ну сразу типа на пожизненное в плане что он никогда не выйдет из тюрьмы будет сидеть эти сроки и второй момент если у нас именно на сам объект авторского права, ну, он же отчуждаемый код, вот, его можно передать компании, и будет отвечать компания, как бы тот, кто им владеет в данный момент. А, тогда получается же, что компания это юрлицо, а юрлицо, ну, нельзя посадить в тюрьму. То есть там, можно руководителя посадить, но непонятно за что. Он как бы, ну, вроде как тупой чувак, который этим владеет. То есть там кто-то с ним взаимодействует вообще, так, третье лицо. Вот, поэтому мне все-таки кажется, что нужно наказывать людей, исходя из конкретной ситуации. Допустим, там какой-то инженер в Тесле сидел и такой: да ладно, пофигу, там пусть бабка умирает, и при том есть у этого какие-то выходы адекватные, чтобы вред от выхода из этой ситуации был ну, нормальным, там, в плане. Не чтобы все перевернулись и умерли, а там, допустим, машина в хлам, но люди внутри нее живы. Вот. И человек такой, не, не хочу, чтобы мои машины разбивались, хочу, чтобы там бабушки умирали. Вот его тогда надо наказывать. И мне кажется, прям как за то, что... Ну, если бы он просто убил эту бабушку. Вот. Обычное убийство, как по мне. Вот что я думаю по этому поводу.
1: Ну, я с тобой согласен. На самом деле, вот весь вопрос там врезаться, да, или сбить бабушку, это на самом деле очень злая шутка, потому что, ну, решить то или другое, выбрать вот на программном уровне, то, ну, получается, что ты заранее прописываешь судьбу, как будет, кто должен пострадать, но это несколько жестоко. Вообще, я вот думаю, как бы было бы неплохо, ну, для начала по отдельным выделенным дорогам может пускать эти автомобили, пока они до идеала не дойдут, потому что, опять же, вот случай, да, в Америке, который был два года, три года назад, да, получается, в 2018 году, когда человек в неположенном месте переходил дорогу, и автомобиль э его не распознал, не остановился, но бывает же такое, то, что пешеходы нарушают, и в России тоже такое часто происходит, и, ну, блин, и вылетать, <смех> вылетать, Ну, если я сижу за рулем, автопилота, влетать в стену, мне не хочется. Если человек нарушает закон, переходит там дорогу в неположенном месте, ну, в этом даже не может быть чьей-то другой вины, кроме как его. Uh-huh. Вопрос достаточно очень сложный. Я не знаю, как они будут решать, и даже идеи у меня нет, потому что это вилка такая, это, знаешь, какая-то философская или такая задача была. Типа едет поезд. И да, 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 по, да, по одной шпале он поедет на убьет, по другой – двух. Ну, как бы это такое, uh-huh. риторический вопрос, так скажем, да. Я думаю, все-таки машина должна просто по правилам как бы действовать, а там будь что будет, и, конечно, оставлять на нее выбор такой. Ну, а ей нельзя же, получается, не оставить этого выбора, да. То есть ее ну, нельзя да. запрограммировать, запрограммировать на рандом какой-то типа. Ну сейчас подбрось монетку.
0: Да, да, да. Потом бабку собьем. Я вот подумал, знаешь, что могло бы снять ответственность в теории с каких-то людей? если бы это был прям реальный искусственный интеллект. То есть там у машины свое сознание, она сама выбирает. И если что, мы ее там наказываем как-то. Uh, пускаем по ней ток, или там ее заправляем бензином. Тогда бы, возможно,
1: еще было бы. Круто было бы, если бы она умела в этот момент подпрыгивать, знаешь, как инспектор гаджета старый такой. да Резко в воздух забывать просто. Ну, на самом деле, да, это вопрос спорный, но ответственность по-любому должна быть на том, то есть на компании, если именно включен автопилот, либо mm-hmm. на водителя, если автопилот не включен, потому что даже теоретически, ты летишь 110, переходит человек в неположенном месте, он же может просто выскочить, и за две секунды, даже если ты схватишь руль, то от ситуации сильно ничего не меняется. И в этом mm-hmm. плане даже искусственный интеллект среагирует гораздо лучше, чем человек. Ну, нет такой реакции, да? Машина может еще mm-hmm. что-то придумать,
0: а ты за две секунды точно ничего не придумаешь. Ну, такое. Ну вот еще, знаешь, кстати, мы подошли, получается, к степени общественной опасности, вине и полноте ответственности, ведь реально, когда ты едешь, допустим, как ты сказал, под 110, и ты там что-то резко начинаешь баранку ну дергать, то вполне вероятная ситуация, что ну, ты мало того, что сам перевернешься, так еще и таким, блин, не знаю, как это называется правильно, но когда машина вот Переворачивается боком, вот ты таким образом еще и собьешь этого человека. То есть ну да, и кого-нибудь сможешь ты... врезаться. Да, 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 Ты можешь вообще неуправляемо потом начать перемещаться. Это дай боже какая-нибудь автострада, да, самая обычная. Ну, потому что по городу там под 100 я не знаю, где можно, у нас только 90-вроде как разрешено, плюс 20. А ну да, 110 получается. вот если это в городской черте будет проходить, то это же вообще ужас. И тут вопрос вот в ответственности. Как ты считаешь, в полной мере должны люди отвечать или как-то частично, или наоборот то прям понижено очень за все это дело?
1: Ну, вот опять же, если прям сам автопилот то как бы и нет. Потому что он может только, допустим, хуже сделать. Если это не автопилот, но ну, здесь как в рамках обычного закона. Просто я вот даже не понимаю, как может обычный вот потребитель, да, купив такой автомобиль, и сам одновременно управлять, и и, и включить автопилот просто ну мы может немного не понимаем не пользовались этим никогда. Uh-huh. все-таки автопилот это когда машина там с помощью датчиков камеры она сама наблюдает за ситуацией э, вокруг и понимает на самом-то деле больше чем человек я вот тоже смотрел там пару лет назад то, что искусственный интеллект там за секунду на фотографии определяет с точностью 99% предметы, которые на фотографии изображены. То есть, но это невероятно. Человек так не может вообще. То есть, по сути, эта машина может больше, чем человек. И как бы чтобы человек еще умел с ней как-то генерироваться и вместе с ней что-то делать, мне кажется, он будет ей мешать. Все-таки это такая разработка высокая. То есть, не планируется такого, что человек купив машину с автопилотом, он станет там автоматически пилотом. И даже напротив, знаешь, я сегодня сидел и думаю, хорошо, вот у нас будут машины с автопилотом, хорошо бы было было на самом деле при покупке ну, автомобиля, собственно, у официального дилера, кто продает автомобили, там проходить какое-то обучение, соответственно. Но если такой вариант возможен, да, это вот что касается вот той же же самой ответственности, если они будут как-то разрабатывать эти моменты то если на человеке будет ответственность какая-то во время всего этого, то почему бы ему как бы не вникнуть и не научиться? Ну, Ну, искусственный интеллект, потому что то, что касается отключения автопилота, то там действуют
0: обычные правила совершенно. Слушай, ну я на самом деле с тобой полностью согласен. Мне тоже кажется, что если это автопилот, то, как я уже сказал, тут мы упираемся в то, что было ли это сделано специально или нет. Если это было сделано не специально, то, возможно, мы можем тут говорить о халатности, что, ну, типа, когда ты разрабатываешь софт такого уровня, ты должен предусмотреть такие случаи, такие варианты, вот, либо если это было сделано умышленно, то, как я уже сказал, ну, надо отвечать по полной все-таки, вот. Ну да, по поводу того, когда человек управляет сам, тут все понятно. Он управляет сам, у него своя собственная ответственность в соответствии с уголовным кодексом. По поводу снежной вот этой вот штуки, мне все-таки кажется, что, знаешь, она, наверное, возможна ну, в такой маленькой степени, как вот ты мне в самом начале сказал, что есть уже сейчас контроль полосы там, Удержание расстояния до автомобиля – это такие маленькие инструменты, которые помогают тебе управлять машиной. И тут, мне кажется, единственная ситуация, которую я могу себе представить, это, допустим, тот же самый контроль полосы вышел из строя. И он там тебе показывает, что твоя полоса ⁇ это встречка, и тебя на нее тянет активно, у тебя там руль, я не знаю, блокируется, что-нибудь такое. Но тут уже никакой ответственности человека нет. Вот. Вообще,
1: да, я, вот я тебя перебью, извини. На эту тему я недавно смотрел, значит, у одного бренда, ну, достаточно известного, японского. Вот как раз удержание полосы. И суть в том, то, что у него это удается не очень хорошо, не так, как у конкурентов, стало мне очень забавно. Почему автомобиль 2021 года? То есть, такое, да, возможно, я удивился
0: вообще, что такое бывает. знаешь, что подумал? Вот, допустим, английская машина какая-то с удержанием полосы это страшно же на наших дорогах. Ну да, у них левосторонняя, она тебя будет реально на навстречу куда-то. Ну да, но, в общем-то, мне кажется, что, по сути, моя риторика такая, все должны отвечать в полной мере, вопрос только, кто будет отвечать. Никаких поблажек. То есть, либо это какой-то чувак, который все это создал, либо это водитель, либо если происходит какая-то ошибка и ну, водитель пытается что-то сделать, но у него не получается, то надо разбираться, кто был все-таки виноват. Вот. Потому что тоже, допустим, у нас там происходит какая-то авария, там в другой машине, не знаю, человек погиб, вот, а машина, которая въехала, там тотал, или тотал, правильно говорит. Ну, в общем, суть в том, что чувак приходит в суд, говорит, ничего не знаю, меня там искусственный интеллект повел, вот, или там какая-то фигня вышла из строя. Наверняка есть экспертизы, которые это все определяет, но вот именно Этот выход из строя программы, наверное, очень сложно определить, потому что ну, я очень смутно себе представляю, как как можно разобраться в груди металла, что программа сработала не так. Можно, наверное, характер повреждений там восстановить, и моменты, силу удара. А вот вот эту вот вещь вот тут у меня такая слепая зона, только, что кто-то умышленно скажет, что там. У меня иску- искусственный интеллект меня повел именно в эту машину врезаться.
1: Ну, смотри, э- есть идея, люди предлагают, то что туда надо строить черный ящик, как самолет, который будет mm-hmm. все записывать. Его невозможно раздолбать, и он будет, э- соответственно, все записывать. И я думаю, вплоть и там, скорость, траектория движения, видео, какие-нибудь съемки сто процентов можно было бы туда включить.
0: Ну да, как вариант. Вопрос только в цене, кто захочет иметь у себя такую записывающую штуку под капотом, если ты там возишь кого-нибудь, я не знаю. Хотя, с другой стороны, тоже кто это будет смотреть, ну да. Как вариант, в принципе. Но ну, ну, там же из, из, тех,
1: из тех статей, что ты мне прислал, как раз-таки идет идея то, что нужно программное обеспечение, обеспечение продумывать, прописывать какое-то, причем для каждого элемента отдельно, э, ну, автопилота, датчиков, там, самой программы, и чтобы они еще вместе в одном синтезе были, от защитить, чтобы его от хакерских атак. Даже... Тоже здравая идея, потому что вдруг их будут взламывать.
0: Ну да, конечно, это тоже, кстати, такой моментик, что если у тебя машина на ИИ и ее взломать, то ну тебя ИИ в ближайшие столпы отправят на полной скорости.
1: Ну, это на самом деле очень страшно, потому что, не дай бог, такие вещи дойдут до террористов. И, в принципе тогда не нужны будут последователи никакие там, сел какой-нибудь да, да, Бен да, да, Ладен, и запустил машину с бомбами.
0: По сути, это же все можно сделать там одна хакерская группа взломать какую-нибудь Теслу и устроить. Но даже тут я не знаю, что можно много чего, наверное, этим чувакам придумать, потому что я хотел сказать многие, но по сути это все объекты важные располагаются на земле, значит до них можно доехать, там в них можно врезаться, вот. Да. Можно пробку
1: создать какую-нибудь искусственную,
0: поставил несколько машин там и все,
1: и выключил их,
0: удалил все, да. они стали блокаду устроили. А если так синхронно по всему городу расставить эти машины, можно же просто все перекрыть вообще все транспортное сообщение? Это уже знаешь, у нас какие-то фантазии на тему на самом деле начались. И тем не менее, вот мы про разработку и начали, у нас такой третий блок завершающий. Как ты считаешь, должен кто-то контролировать э, разработку?
1: Блин, ну, на самом деле, не представляю, не представляю. Я думаю, что могут, может государство разработать какие-то ГОСТы, какие-то ограничения, какие-то пункты как это все должно вестись правильно и так далее. Но я думаю, они будут уже постфактум это делать, потому что нужно, наверное, как-то машины сначала запустить, понять, куда их запускать, где запускать. Вот, допустим, сейчас они в Ясенево запустили, но я все равно считаю то, что нельзя их сейчас выпускать на улице ни в коем случае, потому что нужно еще улицы к ним приспособить. Потому что, ладно, да, там, по-моему, в Казани еще, да, где-то есть. Да, вроде как. Ну, Просто я даже не представляю, вот хорошо, там, спустя пять лет они выпустили машины, как они будут ездить вообще по нашим дорогам. Ну, ладно, это, это не в тему, я понял,
0: это не в тему. Не, не ну, на самом-то деле, ну, немного такое, такое отхождение, да, от темы, но вопрос хороший, потому что, типа, вот ты, допустим, разработал для Москвы, да, этот искусственный интеллект, он там понимает, он читает знаки, хотя даже в Москве иногда не разберешься, блин, как надо ехать по знаку, вот. но, допустим, какая-то там глубинка. да? Нет, это нравится, 100%, что-то... это
1: все, это невозможно. Она ну, там не проедет.
0: Да, конечно, вопрос еще про то, откуда машины с искусственным интеллектом появятся в каком-нибудь селе Кукуева, но, тем не менее, получается, что... Очень как-то узкоспециализированно могут эти машины быть. и ну потом да, еще не она... попользуешь и так на каждый день. И ты не отвечаешь. Мне кажется, так не пойдет. так не можно. Пойдет, конечно.
1: Причем даже в Москве у нас же каждый год перекладывают асфальт просто везде. Тверская, Садовая, МКАТ, все угу. радиальные линии, там, Ленинский, Комсомольский, все остальные проспекта. Их же каждый год перекладывают. Пока их перекладывают, нет разметки. Кому этот автопилот будет нужен? То есть на самом деле вот э, что меня порадовало, это коммерческий транспорт на эту тему. Помнишь, да, недавно запускали машину из Москвы куда-то там, Владимир, что ли, или наоборот, не помню. И то, что эта поездка обошлась супер дешево, и меня это натолкнуло на мысль, то что, ну, я по работе часто логистическими вещами тоже занимаюсь, параллельно всем своим основным обязанностям. И На самом деле вот такой транспорт грузовой, электрический, он бы очень сильно помог вообще, ну, и Москву разгрузить от пробок, и все остальное, потому что этот транспорт можешь гнать просто ночью, потому что человеку, ну, ночью, да, тяжело работать, допустим, а ты этот транспорт запульнул, и он поехал там. И, допустим, пускать его по платным дорогам, потому что там всегда хорошие дороги, там всегда есть разметка, там безопасно, там супер. И вот по таким дорогам, допустим, начинать вот на постоянке прям пускать, там, я не знаю, ну, это было бы и экономически выгодно, и разгрузило бы просто Москву от большого потока грузовых машин, мелких грузовых машин, которые катаются туда-сюда постоянно.
0: Ну, еще на самом деле это очень удобно в том плане, что, знаешь, если мы говорим про регулирование создания ИИ, можно же вшить в этот искусственный интеллект, допустим, там механизм поведения, когда что-то вышло из строя резко, там, ну, у человека все-таки есть различные, ну, я не знаю, недостатки, как это правильно назвать, в то же время и плюсы, но стресс, да, там у человека отказали тормоза на фуре, там скания какая-нибудь вообще Ну, такая махина, я не знаю, сколько в ней, тон 10 без нагрузки. Тут нужно очень быстро думать и очень многое просчитать. Допустим, через сколько ты остановишься ну, без тормозов, просто если ты газ не будешь поддавать. И еще момент, пока ты говорил, мне показался очень интересным. Можно автоматически делать отчетность электронную. То есть не нужны теперь будут пломбы. Можно просто поставить определенный датчик на, ну, как это правильно называется, не двери, а затвор, да, наверное.
1: Ну, про- просто она записывает, когда двери открывались, да, и все, в принципе, да. То, ну да, да, газ, да. Ее и... открыли, чтобы засунуть, загрузить ее такой-то час, чтобы
0: они открылись, когда ее разгружают. Да, да, и она может автоматически вес свой просчитывать, то есть не надо вот эти вот все погрузочные штуки, весы огромные для этих, для машин содержать, хотя я не думаю, что они много стоят, чтобы их содержать, но они определенно стоят какую-то копейку, чтобы их, ну, просто вкопать в землю и там настроить. Вот. Мне кажется, что это очень крутая, на самом деле, перспективная тема будет в дальнейшем, вот прям для перевозок. Я еще почему-то подумал, что общественный транспорт мог бы спокойно жить. Но... Да,
1: да, да, кстати, на эту тему я с тобой согласен, да, ты прям прочитал мои мысли, потому что у нас автобусные полосы выделены, и как бы вот с этого можно было бы и начать, хотя бы просто автобусы
0: пускать. Да, ну, блин, у них же реально выделенка, и как бы что-то надо среагировать только на такси и на дурачка, который по выделенке решил прокатиться, потому что ему влом стоять в пробке. Ну там...
1: да, там минимальное будет, и какая-то ответственность, ну не то чтобы личная, просто когда ты там все машины покупаешь и в Москве среди других участников автодорожного движения, ну как-то не очень получается, да, автобусы можно как раз протестировать на все это, mm-hmm. пусть катаются, ради бога, у нас прекрасные автобусы, куча электрических автобусов можно было бы внедрить, но ну, я думаю, что-то будут придумать, потому что голые автомобили пускать на Москву. Как-то это слишком, по-моему, но вот сейчас ну даже да.
0: в Единственное, что там же народ как бы внутри этих штук. <laughs> ну, в плане Не, ну Почему? Автобус. Просто в
1: автобус можно и инженера посадить, пусть он катается, пожалуйста.
0: Ну да, пусть катается, потом, когда он поймет, что уже все окей, можно какие-то тестовые поездки с ним и с людьми делать, а потом вообще инженера оттуда убрать.
1: Я, я просто так думаю, то, что автобусная полоса, она сама по себе такая достаточно
0: безопасная. Ну да. да. Или на троллейбус какой-нибудь за это запихнуть, искусственный интеллект. На троллейбус-то точно он там, ну, может быть, он отъедет влево-вправо, но потом у него оборвутся провода, перестанет подаваться, и все. И он просто поедет дальше покатится.
1: Кстати, по поводу машин, я знаю, что только что понял, грузовых то, что... К таким машинам будет Больший уровень доверия Среди сотрудников ГИБДД И они, может, их будут меньше тормозить Хотя в наше время уже И так их достаточно сократили сильно Но в любом случае Тоже такой момент интересный Допустим, Ну, в далеком будущем Когда такие машины будут проходить таможню То они просто там сканировали какой-нибудь QR-код И отпустили ее дальше
0: Да, и все, и она дальше сама поехала Просто получила зеленый сигнал еще интересно же, с такой коррупционной точки зрения, с робота ничего не встретилось.
1: Поэтому... Ну да, ну и сама технология такая, то что, ну кто там будет чем заниматься, я просто не представляю, да, там какой-нибудь Яндекс перевозят там что-то странное такое в этих машинах, под видом то, что это там просто Яндекс, мы везем там огурцы. Но ну, тут а... авторитет
0: работает. Да, это есть такая штука с репутацией. Я знаю, что слышал. Мне рассказывали, что грабят фуры. Как? Тебе рассказывали, как это делается? нет?
1: Блин, нет, я только в фильмах видел старых.
0: Ну, в общем, в фильмах на самом деле очень похожая ситуация. Я видел видео. Там только какая-то оперативная съемка, то ли просто кто-то ехал и снимал. В общем, чуваки берут какую-то легковушку, снимают у нее лобовое стекло, Подъезжают Опа. к фуре вплотную сзади и открывают эти двери, и пытаются <с там утащить. Ну, это какие-то лапы. Это будет гораздо проще. Он же, типа, не реагирует на все это дело.
1: Ну, вот, вот, опять же, это к тому моменту, когда я говорю то, что искусственный интеллект анализирует тысячу вещей одновременно и все видит, то есть он, у него же датчики по кругу, он может их сразу увидеть, там включить какой-то прожектор, они испугаются и уедут, потому что фури действительно, ему нифига не видно, что там сзади него происходит, да ему даже не видно, что и под ним происходит по кругу.
0: Ну да, кстати, вот справа там камера можно какие-то повесить, Типая зона вечная. Да, У. да. но это
1: безопасность, во-первых. Во-вторых, их можно пускать ночью, и они не будут кататься днем. Просто если ты выйдешь на МКАД днем, там постоянно где-то пробки происходят. Это хорошо то, что грузовые машины еще за пределы Москвы выгнали, и чтобы попасть на территорию Москвы, им нужно пропуск заказывать. А большие, супербольшие машины, вот как раз Десятитоники, их вообще уже не пускают. А так было бы на самом деле прикольно. Другой вопрос, то, что где работать водителем, да, то, что тоже есть какие-то люди, которые переживают вообще всю эту э, тему, то, что удаленка, там роботы и так далее, то есть люди переживают, что им негде будет работать, но можно же нанять и переучить этого водителя на оператора дистанционно да, да, под этим м- автомобилем, оператор, потому что не у делал. него же есть опыт, какие-то тонкости он знает. Угу. Ты же не посадишь туда, грубо говоря, там, женщину какую-то, которая никогда им не возила. Да, она, может, технически что-то знает, но освободилась же какая-то там, профессия, человеку нужно занять, нельзя его бросать.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Тем более, мне кажется, знаешь, что один такой человек может контролировать ну, там две-три фуры, если у него будет экран их там техническое состояние, э, и это будет куда эффективнее, чем он просто там сидел и крутил баранку, потому что у него там показатель температуры двигателя, там он может сказать, что вот сейчас эта фигня перегреется, там, лучше встать, и он будет таким э, как бы над, над мозгом этого искусственного интеллекта.
1: Ну, ну да, у него появится такая какая-то творческая, там, руководящая штука, и, ну, может, это его даже развивать как-то будет.
0: Да, согласен. Так, ну что, Жень, мне кажется, мы и так уже для первого раза норму перевыполнили. Да, Хотели наверное, говорить, у, ну, у меня нет тайминга, но я быть. чувствую... Ну... Да, но в итоге мне кажется, что очень хорошо обсудили тему. Я все-таки смотрю с оптимизмом на правовое регулирование и в целом общественные последствия искусственного интеллекта. Вот. Мне кажется, что нам это не сулит ничего, кроме ну, положительных эмоций. Возможно, не в ближайшей перспективе, конечно, но в дальнейшем точно, мне кажется, это будет очень полезно и нам заметно, упростить жизнь. Ты как думаешь? Да, я с тобой полностью согласен.
1: Просто мир еще не готов к таким машинам. Машина-то готова, а вот мир вокруг его к сожалению нет. Но это в будущем, конечно, когда они будут, это принесет свои плоды, это будет круто на самом деле. Я горю за все, что движется, дышит само все электрическое. Иван Маск тоже красавчик. За этим всем будущее. Надо облегчать как-то жизнь и в конце концов, переходить к новым этапам жизни, когда человек меньше работает и больше посвящает время себе, а все остальное делают роботы.
0: Ну да. Пора согласен. вступать в
1: такое будущее.